0: Fokus
1: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Es ist 9.30 Uhr und Montag, der 4. März. Ihr hört Radio Dreieckland. Wir kommen jetzt zu den Fokus Europa Nachrichten. Zunächst der Überblick.
0: Bundesregierung einigt sich auf Gesetz zum Entzug der Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfern.
1: Kämpfe um letzte Bastion des IS in Syrien.
0: Liberale Reformpartei gewinnt Wahlen in Estland.
1: Algerien. Bouteflika reicht trotz Massenprotesten Kandidatur
0: ein. Türkei. Anzeigen wegen Beleidigungen des Präsidenten immer beliebter.
1: Und nun zu den einzelnen Themen. Die Bundesregierung einigt sich auf Gesetz zum Entzug der Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfern. Nach Angaben von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung hat sich die Große Koalition auf einen Gesetzentwurf für die Entziehung der Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfern geeinigt. Es handelt sich um die Erweiterung eines bereits seit 1999 gültigen Regelung, wonach die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, wenn sich jemand ohne Erlaubnis des deutschen Verteidigungsministeriums anderen regulären Streitkräften anschließt. Voraussetzung ist, dass die betroffene Person eine zweite Staatsbürgerschaft besitzt. Diese Regelung griff beim sogenannten islamischen Staat bisher nicht, weil sich... Gerichte scheuen dürften, die Kämpfer des terroristischen IS als reguläre Streitkräfte zu bezeichnen. Künftig soll daher auch die freiwillige Teilnahme an Kämpfen ein Grund sein, auch wenn dies nicht im Rahmen einer regulären Aktion erfolgt, Armee erfolgt. Weitere Bedingungen sind die Volljährigkeit und der Besitz einer zweiten Staatsbürgerschaft. Das Gesetz gilt nicht rückwirkend. Das heißt, bereits inhaftierte Kämpfer des IS kann die Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden. Außerdem reicht die bloße Unterstützung nicht. Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben und deren Kinder sind nicht betroffen. Das Gesetz soll lediglich eine Drohung für noch aktive und für künftige IS-Kämpfer sein.
0: Nach erneuten schweren Kämpfen am Wochenende haben die, Kur die von Kurdinnen dominierten syrischen demokratischen Kräfte, SDF, ihre Offensive in der Nacht zum Montag unterbrochen. Nach Angaben der SDF, weil die IS-Kämpfer eine kleine Zahl von Zivilisten als lebende Schilde gebrauchten. Zuvor war das Munitionsdepot der Islamisten explodiert und ein Zeltlager in Flammen aufgegangen. Die IS-Kämpfer versuchten ihrerseits, die von den USA unterstützten SDF-Truppen mit Autobomben anzugreifen. Ein großer Teil der IS-Kämpfer soll aber bereits geflohen sein. Sie verfügen über erhebliche Mengen an Bargeld, um Schmuggler zu bezahlen, die sie weiterbringen.
1: Mit 28,8 Prozent der Stimmen wurde die liberale und wirtschaftsnahe Reformpartei stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen in Estland. Sie gewann vier Sitze hinzu und kommt jetzt auf 34 der 101 Abgeordneten im Estnischen Parlament. Die bisher regierende Zentrumspartei büßt einen Sitz ein und erhielt 26 Sitze. Die Zentrumspartei ist eher linksorientiert und gilt als auch die Partei der russischen Minderheit. Die größten Stimmengewinne verzeichnete indessen die rechtspopulistische und konservative Volkspartei ECRE. Sie erhöhte die Zahl ihrer Parlamentssitze von sieben auf neunzehn und wird damit drittstärkste Kraft im Parlament sein. Die Vorsitzende der Reformpartei, Kaya Kalas, will nun eine neue Koalition bilden. Die 41-jährige Juristin betonte, dass sie nicht mit der Rechtspopulisten von ECRE koalieren wolle.
0: Trotz zahlreicher Proteste hat der 82-jährige algerische Präsident Abd al-Aziz Bouteflika am Sonntag eine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 18. April eingereicht. Bouteflika ist seit 20 Jahren Präsident. Er versprach aber im Falle seiner Wiederwahl schon nach einem Jahr abzutreten. Bute sitzt seit 2013 im Rollstuhl und hat Schwierigkeiten zu sprechen. Deshalb trat er beim letzten Wahlkampf für seine Wiederwahl 2014 kein einziges Mal öffentlich auf. BeobachterInnen vermuten, dass er vor allem deshalb noch antritt, weil sich hinter ihm stehende Machtlüngel nicht auf einen anderen Kandidaten einigen können. Algerien ist nach Fläche das größte Land Afrikas, wovon aber der größte Teil Wüste ist. Der Staat wird zum großen Teil aus Öleinnahmen finanziert. Nach einem Bürgerkrieg gegen die islamistische Opposition hat das Militär großen Einfluss und stützt auch Bouteflika. Die Generäle sind die besten ausländischen Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Auch am Sonntag gingen in mehreren Städten DemonstrantInnen gegen die Kandidatur Bouteflikas auf die Straße. Allein in Algier sollen es 70.000 gewesen sein. Mehrere Oppositionsparteien wollen die Wahl am 18. April boykottieren, weil sie aus Erfahrung nicht an einen fairen Verlauf glauben.
1: Nach einem Bericht der oppositionsnahen Zeitung Birgün hat die Staatsanwaltschaft seit dem Amtsantrieb von Recep Tayyip Erdogan vor viereinhalb Jahren rund 67.000 Untersuchungen wegen Beleidigung des Präsidenten eingeleitet. Anlass für den Bericht war ein besonders aufsichtserregender Fall. Am 14. Januar zeigte ein aufrechter Vater seine eigene Tochter an. Sie habe im Oktober vergangenen Jahres eine E-Mail verschickt, in deren Anhang sich Material befand, das für den Präsidenten beleidigend gewesen sei. Drei Tage später antwortete die Studentin, indem sie ihrerseits ihren Vater wegen Beleidigung des Präsidenten anzeigte. Nach Angaben der Tochter ist der Vater ein Gegner der regierenden AKP. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter soll zerrüttet sein. Der Strafrahmen... Bei Beleidigung des Präsidenten beträgt zwischen einem und vier Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe. Wenn die Beleidigung über die Medien erfolgte, wird die Strafen um ein Drittel erhöht. Auf Drängen der EU wurde, das Gesetz, wurde in das Gesetz ein Zusatz eingebaut, wonach für ein formelles Verfahren die Zustimmung des Justizministeriums erforderlich ist. Das sollte einen Missbrauch als Zensurparagraf verhindern. In der Praxis wirkt die Genehmigung durch das Justizministerium aber als Hinweis der Regierung an die Justiz, wer zu verurteilen ist.